0: Quem está com expectativa na palavra? Ficou bom? Acho que para mim ir para o outro lado aqui ficou melhor. Obrigado, viu? Aleluia. Quem está feliz com o Senhor aí, diga amém. Amém. Aleluia. Deus é bom, não é? Fala sério. Aleluia. Deus é muito bom. Deixa eu colocar o tempo aqui para mim. Deus é bom, irmãos eu ao orar pela pela Aline né, por aquelas pessoas que vieram aqui à frente eu disse que eu vou falar algo né, uma palavra como manter a cura mas não é só como manter a cura a palavra que eu quero trazer hoje né, ensinando a respeito da palavra de Deus eu quero trazer um contexto bíblico de como nós falarmos da maneira certa, você sabia que é possível nós falarmos da maneira errada? (risos) porque se eu falar confessar, vai dar a impressão que é só quando você estiver orando mas não, às vezes nós durante o nosso dia, no nosso cotidiano, nós lançamos palavras erradas nós falamos negativo nós falamos incredulidade e eu quero a luz das escrituras nessa noite com você te orientar a esse respeito. Amém? Amém. Aleluia. Então abra comigo a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 4, versículo... Dezoito. Aleluia. Todos acharam? diga assim: minhas, minhas contas estão pagas. Aleluia. O versículo 19 diz assim. O caminho dos perversos é como a escuridão nem sabem, não, verso 18, desculpa, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia, fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração, pai, obrigado por essa noite tão preciosa, fala conosco, pai, nessa noite que o senhor possa de fato trazer luz em várias áreas da minha vida, que possamos sair daqui concordando com as escrituras, que possamos crescer e avançar, eu me submeto ao espírito de conselhos, de ousadia, fala através de mim para alcançar o teu povo, pai, é o que eu declaro em nome de Jesus e a igreja diz, aleluia. Então veja bem, o versículo 18 ele começa dizendo assim, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmãos, para que possa brilhar mais e mais, eu preciso refletir luz. E a luz vem de Deus por meio da sua palavra. Porque lâmpada para os meus pés é a sua Ou seja, o que vai guiar a minha vida todos os dias até a volta de Jesus? A palavra, irmãos. Sabemos que também existem outras formas de sermos guiados pelo Espírito Santo, pelo testemunho do Espírito Santo no nosso interior, mas a primeira evidência de como agirmos certo todos os dias é a luz das Escrituras. Aleluia. Não existe outra forma, irmãos. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós refletimos luz. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu falo a palavra. Aleluia. Aleluia. Você sabia que nós temos. Duas maneiras de ouvir. Amém. Sabia disso? Amém. Aleluia. Diga assim comigo: a maneira exterior, a maneira exterior. e outra maneira, a maneira interior. interior. Quantas pessoas aqui mandaram em algum momento um áudio para alguém? Nós estamos na era do WhatsApp, então possivelmente alguém já mandou um áudio para alguém. E aí quando você ouve o seu áudio, você fala assim, ai meu Deus, que voz feia, eu não queria ouvir, eu não gosto de me ouvir. <risos> Quem aqui já, já fez isso? Fala, nossa, mas eu não gosto de me ouvir não. <risos> aqui a gente, quando a gente prega, a gente passa por isso, né? Porque a gente grava a ministração, então depois a gente vai se ouvir. E nem sempre a gente gosta muito de se ouvir. Porque quando você fala, você não se ouve como o outro ouve. É, é. Sabia disso? Porque você escuta com os ouvidos internos. Cientificamente falando, no seu crânio tem uma cavidade óssea, onde existe uma outra forma de ouvir no ser humano. Ou seja, quando você ouve a palavra, aqui no culto, você está ouvindo com os ouvidos externos. Mas quando você fala, você está ouvindo com os ouvidos internos. O que isso quer dizer? Que a minha audição interna é mais poderosa do que a audição externa. Cientificamente comprovado. Isso não é fake news não. Então por que, que, pastor, por que você está falando sobre ouvir? Porque... Quanto mais eu falo a palavra da maneira certa, mais eu ouço a palavra com os meus ouvidos internos da maneira certa A Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei Agora, a Bíblia fala que o que entra também não contamina e sim o que? Então sai de onde? Diga comigo, sai do meu coração, do meu espírito do meu homem interior, então quando eu ouço a palavra, ela vem para o meu coração, eu creio na palavra, o apóstolo Paulo fala disso, eu creio e falei, por isso, eu, por isso cremos e também falamos, então eu creio com coração, confesso com a boca, Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, eu creio com o coração, confesso com a boca, eu ouço a palavra para gerar fé, Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então só é possível gerar fé do tipo de Deus, porque é possível gerar incredulidade. Então só é possível gerar fé do tipo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, da maneira adequada. Agora, se eu me exponho a falar qualquer coisa. Se eu me exponho a falar por um exemplo, vou dar um exemplo para você. Se eu o tempo todo, digo por exemplo para, eu tenho dois filhos, a Melissa e o Benício. E recentemente, eu tive uma instrução do Espírito. Deus falou, porque a gente quer pai irmãos. Tem tem hora que, ó, oh, tem hora que você está estressado. E aí quando seus você está bagunçando e está estressado, às vezes você fala palavras que não era para ser ditas. E tudo que eu falo, de alguma forma, vai se tornar uma realidade. Então, por isso eu preciso falar o que a palavra fala e não o que a minha carnalidade quer que eu fale. Ou seja, eu preciso ajustar o meu falar. Então, vamos supor, meu filho está lá fazendo bagunça, eu digo, Ei, menino, você não... Então, eu vou usar uma palavra leve aqui. bom, peste, menino, isso é uma peste, me sai daí, que senão você vai cair, vai machucar, vai quebrar o braço, quantas vezes eu já ouvi os, os pais da gente antigamente falavam isso, né, cuidado, não faz isso não, senão você vai quebrar a cabeça, meu Deus, que é isso mãe, até o menino fica preocupado, né? eu não vou mais não, não sai não, senão é perigoso alguém te roubar, você vai, meu Deus do céu, não vou sair mais não, hein? Antigamente se falava muito, os nossos pais sempre falavam aleatoriamente, não que eles queriam aquilo para a gente, entende? Mas sem conhecimento falavam, o que eu quero ajustar com você agora é o conhecimento de como falar certo, à luz das escrituras, que não quer dizer que amanhã você já vai ter essa habilidade, porque a habilidade vai vir com a constância, Ajustando todos os dias. Amém? Amém? Ou seja, ao invés de falar... Menino, você vai machucar, você fala assim... Filho, não faça isso. Eu não preciso continuar a frase. Filho, não faça isso. Ao invés de ficar falando, vai lá e tira ele de lá. Um exemplo. Está ensinando para casa. Ô menino, você está burro? Você não pega... Não é assim? Eu digo, a mim meu amigo... Eu tô filho, você é extremamente inteligente, mas não é dessa forma, filho, você é um sucesso, você nasceu para brilhar, mas deixa eu te falar, vamos ter paciência para fazer isso aqui juntos, irmãos, o que a gente fala vai se tornar uma realidade, Então, como eu vou construir a minha vida, se ela estiver pautada em palavras erradas? Ai, porque aquele trabalho, o trabalho ruim, viu? Não aguento nem chegar lá, sabe o que vai acontecer? Você vai se convencer de que aquele ambiente é um ambiente ruim para você. Por quê? Agora eu vou te explicar. Vamos continuar esse texto no versículo 20. Provérbios capítulo 4, versículo, de, versículo 20. Espera aí. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas Ou seja, tenha atenção no que eu estou dizendo. Ele diz, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. ouvidos. Inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu Uau! Então eu pego os ensinamentos e eu guardo esses ensinamentos no meu coração. Aí ele continua dizendo: não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-nos mais isso no teu coração, porque sua vida para, é porque são vida para quem os acha e saúde para o seu. Então peraí, os ensinos e a palavra de Deus, quando eu as guardo no coração, ele diz São vida para quem acha e saúde para o corpo. Então, quem ouve a palavra, guarda a palavra e a usa de maneira adequada, possivelmente, vai desfrutar de saúde divina no seu corpo. E aí ele continua dizendo, 24, 23, Sobretudo, o que deve guardar guarda o porque dele procedem as fontes da vida ele diz, primeiro ele diz, olha, ouve as minhas palavras e guarda, onde? no mais limite do seu coração aí depois ele diz, se você tiver que guardar alguma coisa, guarda o seu coração peraí, como assim? eu guardo o meu coração por quê? Porque dentro dele tem um celeiro que pode mudar o rumo da minha vida. Mas como que eu guardo ele? Crendo na palavra, confessando a palavra, mantendo a fé na palavra. Amém? Amém. Então eu guardo meu coração dessa forma. Aí ele diz... 24. Desvia de ti a falsidade, vou ler novamente, desvia de ti a falsidade da, não fala de novo, desvia de ti a falsidade de onde gente? da boca, boca. a palavra falsidade, eu eu tenho aqui um dicionário, strong, que translitera a palavra do português, né, para o original grego, e essa palavra significa distorção, quando ele fala desvia, peraí, sai, quando ele fala desvia, versículo 24, desvia de ti a falsidade da tua boca, ele está dizendo, desvia de ti, A palavra errada. Porque falsidade aqui, mais uma vez, vou te falar. Falsidade significa... Distorção. Obrigado. Ou seja, desvia de ti, desvia da tua boca o que está distorcido. Por exemplo, eu pego aqui o Davi, vem cá Davi, fica aqui. Eu olho para o Davi... E faça uma brincadeira com ele. Vê, Davi, você está velho, hein? Eu estou falando certo ou errado? É uma brincadeira. Mas ele é velho? Então, eu estou distorcendo a verdade. Jesus diz, bem-aventurado quem não viu mais. Eu não preciso ver, eu só preciso crer que a palavra de Deus é verdade. Então, eu falo a palavra... Mesmo não vendo a realidade nos meus olhos, porque eu creio no que as escrituras dizem ao meu respeito. Vou dar um exemplo para você, obrigado Davi, pode voltar para o seu lugar. Vamos vamos supor que você está passando, você não, você conhece alguém que está doente. Aí aquela, aquela pessoa diz, ah pastor, você não sabe porque a minha doença... Ah, eu estou sofrendo tanto, todo ano essa doença volta. Ah, pastor, é porque eu tenho asma, e aí, né, essa minha asma é terrível. Todo ano. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa asma, qual é a raiz da doença? Diga assim comigo, a raiz de toda doença procede do pecado. E o pecado procede do diabo? Ou seja, fala comigo, ou seja, não procede de Deus. Então, se não procede de Deus, aí eu estou te perguntando: se não procede de Deus, é minha ou é do diabo? Então, como que eu vou falar que é a minha doença? Não, essa doença não é minha, eu não aceito ela no meu corpo. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo Porque o meu corpo é sarado e curado Muitas vezes a pessoa, ela está vendo o sintoma Por que, que o sintoma vem? De sujo, né? Primeiro ele manda o sintoma Por que que o sintoma vem? Para tentar convencer aquela pessoa de que ela está doente E se ela se apegar no sintoma Ela vai se convencer que ela está doente Então, o que nós precisamos fazer? Nos apegarmos, não nos sintomas, não na doença, não no diagnóstico do médico, porque são naturais. Então, onde eu preciso me apegar? Diga assim comigo, na palavra de Deus. Por exemplo, Isaías, 700 anos antes de Jesus vir e morrer, Isaías 53, ele profetiza... Qual é o conteúdo da profecia? Certamente. Quem conhece? Certamente. Ele. Todas as minhas. E as minhas. Enfermidades. Ele levou todas as minhas dores. E todas as minhas enfermidades. Ele diz o castigo que estava sobre mim. O pecado. Foi lançado sobre Jesus naquela cruz Aí ele é amaldiçoado Aí ele diz, e sobre as suas pisaduras o, Sobre as suas pisaduras Eu, diga assim comigo Eu sou sarado Ele não diz, eu serei Ele diz, eu sou Ele disse se eu creio nessa palavra Eu sou, eu não serei Mesmo que a circunstância esteja dizendo o contrário. Aí é que está o fato. Eu não posso crer na circunstância, eu preciso crer no que a palavra fala. A Bíblia vai dizer, você é sarado, você é curado, porque Jesus levou as suas enfermidades naquela cruz. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do do diabo. E quais foram as maiores obras que Jesus desfez? Doença. Então, eu preciso me convencer do que a palavra fala para eu poder declarar da maneira certa. Então, alguém vai chegar para mim e falar assim, rapaz, vamos supor que às vezes você acorde ali sentindo um calafrio. Eu lembro, irmãos, na época que o Covid estava pegando geral, eu lembro que uma madrugada, de repente, eu estava bem num dia, no outro, numa madrugada, eu acordei sentindo tantas dores, tanto calafrio, meu irmão, que eu estava eu tava, assim, incomodadíssimo, pois eu levantei, eu fui para a minha sala, Eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler textos que falam sobre cura. E comecei a falar, a Bíblia, Pai, a Bíblia, Pai, fala sobre esse assunto. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre aquilo. A Bíblia fala que eu sou templo do Espírito. A Bíblia fala que eu sou sarado e curado. A Bíblia fala que o Senhor é aquele que me sara, que me cura, que me liberta, que me protege. Então eu não aceito nenhum sintoma, irmãos. E eu passei a madrugada declarando essa palavra. Porque a primeira coisa que eu precisava convencer era a mim mesmo. E como é que eu faço isso? Confessando, declarando, falando da maneira certa, falando de maneira adequada. Ou seja, eu não posso destorcer na minha boca o que a palavra fala. Se a Bíblia fala que eu sou sarado, eu não vou falar que eu estou doente. Ah, pastor, mas aí o senhor está viajando na maionese. Mas se eu estiver sentindo sintomas... O que é fé? A definição bíblica de fé é a convicção de fatos que não se vêem. Então, mesmo que o sintoma esteja lá, eu estou convicto. A Bíblia diz que eu sou curado. Porque quanto mais eu falo, mais essas realidades blindam o meu coração. Agora, e se eu falar errado? e se eu ando falando negativo o tempo, o tempo todo, e se eu vivo no pessimismo, e se eu vivo murmurando, e se eu vivo reclamando, nada está bom, nada está certo, toda doença me coloca no chão, ah se eu estou com um pouquinho de, é, é, é eu estou com um pouquinho de, chateação, eu já digo, será que é depressão? Se eu viver falando dessa forma, sabe o que vai acontecer? Você vai colher do que você está falando. Parece loucura, mas não é. Isso é a palavra. Eu preciso pegar essas verdades e confessar essas verdades. Porque olha só, ele diz desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios, eu creio na palavra, eu confesso a palavra, mesmo que eu não entenda, vamos supor, que a sua conta, as contas da sua casa, quem já viu aqui, tem um meme na internet, né? eles pegam aquela voz do, dos trezentos e fala assim, <risos> E falam assim, é, os 300 contra, como é que é? é? Os 300 contra os 5 mil, aí aparece assim, trezentos reais, do outro lado um monte de boleto para pagar. <risos> Agora, veja bem, é uma brincadeira, mas, se eu começar a lidar Com as minhas finanças, achando que o meu dinheiro não é suficiente para poder pagar, ele nunca vai ser. Eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar a minha declaração. As minhas finanças estão lá, eu sei que eu preciso pagar, eu sei que a grana está curta, o que eu preciso fazer? Pai, obrigado. A Bíblia diz que eu sou Próspero em todas as áreas Ah Senhor, eu não vi a realidade ainda Mas eu declaro Provisões chegando de todos os lados Eu declaro uma promoção no meu trabalho Eu declaro, pai, o meu chefe vai prosperar E eu vou prosperar E ele vai prosperar porque eu estou lá nessa empresa E nós vamos crescer poderosamente Vou pagar os meus boletos em dia Não vou atrasar nada Eu não vivo pelo que eu vejo Mas eu vivo pelo que eu creio Oh, aleluia, eu creio. Exatamente, vamos vencer a boleta pagando ela. (risos) Aleluia. Uma vez eu assisti uma série do Game of Thrones, eu assisti uma parte lá que eles falavam de um grupo lá que chama-se Lannisters, Leniste, é uma coisa assim né, e ele, ele tinha um bordão que ele dizia assim, os Lannisters, agora eu, eu, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas os Lannisters pagam as suas dívidas, irmãos um crente tem que andar com essa palavra na boca, eu pago as minhas contas, eu pago as minhas dívidas em dia, eu pago as minhas contas, eu não estou devendo nada, eu sou próspero, e eu sou próspero para abençoar. A minha linguagem tem que ser como Deus me vê, porque Deus olha para você e vê você próspero, sarado, curado, suprido, abençoado, com favor. Mas às vezes eu mesmo não estou vendo isso na minha vida. Mas por que muitas vezes eu estou falando errado? Porque eu não conheço as escrituras. Por isso, aí vou te dar mais uma motivação, não perca os cultos. Porque se você ouve essa palavra hoje, se você perde essa palavra de hoje, amanhã você vai continuar declarando errado. Mas se você vem ao culto e ouve essa palavra, é instruído com textos bíblicos, o que você vai fazer? Opa, vou ajustar essa área da minha vida, vou parar de falar negativo. Um exemplo, vamos supor que você trabalha com vendas. Estou tentando deixar bem claro para você. Vamos supor que você trabalha com vendas. E o cenário não está legal. Não é assim? Às vezes o cenário, meu irmão, não está bacana. Não está para venda. Não é? Porque se assim, uma coisa é você trabalhar com a venda de um real. Outra coisa é você trabalhar com uma venda de um milhão. Eu tenho um um amigo que ele tem uma imobiliária e ele disse: Olha, lá na minha imobiliária eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma turma que trabalha para mim que vende imóvel de 100 mil até 500 mil. E eu tenho uma turma que trabalha com imóveis de um milhão para cima diz por quê? Ele diz porque tem gente que vende imóvel de cem mil que não acredita que pode vender imóvel de um milhão é uma realidade agora eu vou te dizer, vamos supor que você trabalha com venda, de alguma coisa, independente do valor você não pode olhar para a circunstância porque a circunstância é como um sintoma que quer fazer você retroceder o que eu preciso olhar? irmãos Diga assim comigo, a palavra sempre será meu manual. Então, se eu for olhar para o meu manual, o que ele vai dizer? Você nasceu para dar certo. Tudo que você tocar vai prosperar. Não é assim? Então, vamos supor que você trabalha com vendas. Comece a olhar para aquilo que você faz da seguinte forma. Eu nasci para dar certo, se eu estou nessa empresa, é ela que precisa de mim e não eu dela Então ela vai prosperar, eu vou vender todos, vou bater minha meta, vou passar acima do esperado Por que que eu tenho que ficar falando, ai meu Deus, está tão difícil Ai vender é difícil demais, eu não gosto de vender, esse negócio de vender não é comigo Mas estou lá né, estou lá ganhando minha ajuda de custo Não vai vender nada Porque está falando errado Porque não está produzindo fé Aleluia Sabe irmãos, cada empreendimento que você tocar Você precisa colocar uma coisa na sua cabeça Se eu não tenho fé suficiente para fazer dar certo Eu vou vir para o meu manual Eu vou ver o que a palavra fala a meu respeito E quando eu entender a respeito daquilo Eu vou começar a falar o que a palavra fala Se você não tem nada para falar Irmãos, não fala filho é agitado, eu não vou ficar olhando para ele e dizer, "Ah, esse menino deve ser hiperativo, esse menino tem TDAH, esse menino tem déficit de atenção, só pode ser porque tem gente que vai assistir um vídeo na internet para saber o que que o filho tem tem gente que vai ouvir o médico falando, eu sei irmãos, glória a Deus pelo médico mas o que eu estou te dizendo, que o meu manual não é o médico, o meu manual é a palavra, e a Bíblia diz que o meu filho é uma bênção eu vou olhar para ele e vou começar a dizer, pai, obrigado, que esse menino vai ser um sucesso, tudo que ele fizer vai dar certo, esse menino é uma bênção, vai ter o melhor casamento, vai ser próspero, tudo que ele fizer vai romper, não vai ficar doente. Por que que eu tenho que falar a circunstância ao invés de falar a palavra? Porque é mais fácil, porque não requer de vocês tudo porque não requer de você ler a palavra, e aí você vai falar o que você quiser, agora quando o menino começar a dar problema, aí você vai falar, poxa vida, eu poderia ter falado a palavra, aleluia, sobre o meu casamento, a mesma coisa, eu preciso adequar a palavra, Eu preciso falar o que a palavra fala, eu não posso sair falando qualquer coisa. Ah, esse negócio não vai dar certo. Ah, essa mulher está difícil. Ah, não... Não, irmãos, vamos ajustar. A vida do crente é como a luz da aurora e vai brilhando. Eu é que produzo os resultados na minha vida através das minhas declarações. Eu não posso falar errado. Porque existe um perigo no falar errado. Abre comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Versículo 25, por favor. Olha o que diz. 25. Mas, aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, ó, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que? Realizar, está falando de você, amém? Aí ele continua dizendo, versículo 26, se alguém, Supõe ser religioso, ou seja, acha que é bom nesse negócio de ser crente. Mas, não deixa de refrear. Não, Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, engranando o próprio, a sua religião é vã. O que está dizendo? Quando eu falo errado... Quando eu não falo a palavra, quando eu falo negativo, quando eu murmuro, eu começo a enganar o meu coração. Só que é do coração que procede fontes da vida. Se eu engano meu coração falando incredulidade, eu vou começar a viver incredulidade. Porque quando eu falo, e não refreio a língua, eu engano meu coração, quando eu engano meu coração, eu passo a perder aquilo que Deus tem para mim, ao invés de desfrutar, porque o texto anterior que eu li de provérbios, está dizendo, olha, não fala errado, estou falando com as minhas minhas palavras para você entender, não fala errado, porque se você falar errado, vai dar ruim, e aí o texto, esse texto ele está falando, olha, eu vou ler para você, na versão, coloca para mim, o Homero, na versão NTLH, se você puder, só o versículo 26, se der aí, por favor, versão NTLH, ó, olha o texto, alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar, onde gente? Qual que é o órgão que produz a fala? Se você não souber controlar a língua, não falando errado, não falando o que não deve falar, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Quando eu passo a falar qualquer coisa, negligenciando o que a Bíblia diz eu estou enganando a mim mesmo e eu estou correndo um grande risco de colher daquilo que eu estou falando, que não está alinhado com o que Deus tem para a minha vida. A importância de ajustarmos o que nós falamos no cotidiano. Não é, irmãos, me entenda isso? Não tem nada a ver com falar positivo não tem nada a ver, é você crer que a palavra de Deus fala sobre você, e se a Bíblia fala, não tem outro argumento, amém, aleluia, eu preciso ficar firme na palavra, eu preciso ficar firme na minha declaração, porque senão eu vou enganar o meu coração, senão eu vou enganar a mim mesmo, Por que que os casamentos, muitos casamentos lá fora e para o mundo, por exemplo, o casamento é uma instituição falida? Porque eles não sabem usar a palavra, a linguagem ou o órgão que produz a fala de maneira adequada para abençoar o seu casamento, mas sim para amaldiçoar. Quantas vezes, irmãos talvez você já tenha passado por isso, a gente vê brigas de casais terríveis, eles falam tudo o que eles querem falar, por quê? Porque querem responder à altura, mas nós temos princípios bíblicos que dizem que nós temos que andar em amor, em mansidão, domínio próprio, benignidade, e o que é isso? Refrear a língua! A Bíblia fala que aquele que consegue refrear o que fala ou a língua, ele consegue refrear o corpo inteiro. Meu Deus. Irmãos, é muito sério. Se eu conseguir ajustar a minha fala todos os dias, treinando, falando, daqui a pouco eu não estou falando mais negativo, daqui a pouco eu tenho cuidado com o que eu solto. Sabe o que vai acontecer? você vai ter maturidade espiritual para conseguir dominar todas as outras áreas da sua vida. Porque, possivelmente, o que o texto está dizendo é que talvez seja a parte mais difícil de controlar, é o que nós falamos. Mas se você conseguir controlar o que você fala, a sua declaração, ela tiver intencionalidade, certamente você vai desfrutar de coisas grandiosas que você nunca imaginou que poderia desfrutar. Somente... Porque você se atentou à palavra. Porque você considerou que é uma verdade. Porque você decidiu ser operoso praticante. Agora você vai começar a colher do que você está falando. Mas talvez você diga assim para mim, pastor. Eu não estou colhendo ainda. Calma. Tenha paciência. Você está semeando esses dias. Eu, eu passo, eu, eu moro ali no Andiara e, e eu passo ali, é, sentido o Felipe Cláudio tem um lugar ali que tem uma fazenda e eles plantam milho na fazenda aí teve um dia, um mês atrás eu vi que a terra estava toda arada não dava para ver que tinha semente ali a terra estava toda virada de repente começou a chover Irmãos, passaram dois dias. Dois dias, para ser exatamente para você. A fazenda inteira tinha uma pontinha verde. Tinha aquela terra toda, mas uma pontinha desse tamanho verde. Falei, gente... E como estava enfileirado, assim, ó... Aquelas carreiras. Falei, gente, isso é o milho. Irmãos, choveu mais. Eu sei que passou uns quatro dias, o negócio já estava mais ou menos desse tamanho. Eu falei, uau... Cresce muito rápido. Quando nós semeamos, parece que não tem nada acontecendo. Mas a grande questão é, qual é a minha função na semeadora? Preparar a melhor semente. Agora, quando eu lanço essa semente na terra, não é comigo mais. Aí eu tenho que ter paciência, porque ela vai germinar. Mas eu só tenho que ter paciência. Agora, e se eu continuar semeando? Eu vou começar a colher e não vou parar. A primeira colheita vai demorar um pouquinho. A primeira semente ela vai demorar a germinar. Mas vão vir as chuvas, a terra está preparada, sabe o que vai acontecer? Vai crescer, essa primeira declaração ela vai funcionar, e se você permanecer, você vai começar a colher das suas declarações, da fé de Deus dentro de você, todos os dias da sua vida, até a volta de Jesus. Aleluia! Então eu preciso entender, irmãos, se eu falo de maneira inadequada, eu vou colher do que eu falo mas se eu ajusto as minhas declarações crendo na palavra, eu vou começar a desfrutar do que a palavra tem para a minha vida. Amém? Amém. Aleluia. Por exemplo, quando eu orei para a Aline aqui, agora o que eu disse para ela? Deus já liberou cura. Mas pode ser que durante a semana, o diabo é muito sujo e os sintomas vêm. da dor nas costas. Os sintomas da lombar, e aí, eu vou me dobrar aos sintomas e falar, ai meu Deus, essa dor voltou, ai nosso Deus, agora eu vou ter que conviver com essa dor nas costas. Ou eu vou, entendendo o que a palavra fala, independente do sintoma, começar a dizer, dor, bate em retirada, porque Deus já liberou cura para mim eu sou sarada e curada, eu não aceito, bata em retirada, você pode até estar doendo, eu estou sentindo, mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que a palavra fala, e ela diz que eu sou sarada e curada, e eu fico com a palavra, e aí vai viver, irmãos, várias vezes aconteceu comigo, o Itamar um dia a gente estava falando sobre isso, aí eu preguei aqui sobre fé, Aí o Itamar falou assim, pastor, eu estava para ir para o culto, mas eu estava tão mal. Eu estava me sentindo tão mal. Eu tava estava fazendo a barba na hora, né, Itamar? Ia para a loja, é isso? Quer ver, ó? Brevemente, Itamar. Fala aí, como é que foi? O microfone verde, sem fio. Senhor, sou sarado, sou curado. Eu tenho que ir para minha loja, porque é a minha profissão. Estava sentindo eu, mal? Tava sentindo mal demais. E, e tava nem, nem abrindo os olhos, tava doendo eu, eu tava com eu acho que tava com Covid mesmo, eu fiquei uns dois dias né aí eu fui falando e as lágrimas vêm meu rosto, olhando olhando pro espelho e, e orando, orando, tomei um banho e fui pra loja o que aconteceu? T- oh, não senti nunca nunca mais <risos> <risos> aleluia irmãos, eu fiquei extremamente impactado com esse, esse testemunho, tá Mas deu só pra mim, pessoalmente E de repente ele falou, ele, presta atenção nisso, irmãos. Ele estava sentindo os sintomas. Ele começou a declarar e orar, olhando para si mesmo no espelho, só que ele teve uma atitude condizente. Ele não só ficou falando, aí falou assim: ai meu Deus, é meu, está doendo, né? Já orei, já orei. Voltou para a cama e deitou e dormiu. Ele falou, eu tenho um compromisso, eu preciso trabalhar. O que eu vou fazer? Vou trabalhar. Aleluia! Aí o que que aconteceu? Chegou no serviço, acabou. Não sentiu e não lembrou. Agora, se ele tivesse falado a palavra, declarado a palavra e ficado em casa, não ia funcionar, porque tem que ter uma ação condizente. Eu falo e coloco em prática. Eu falo, eu creio, eu confesso e pratico. Eu creio, eu confesso e eu pratico, amém, agora irmãos, isso serve para todas as áreas da sua vida, não é só é, é, é a, a enfermidade, a doença, serve para relacionamento, para os solteiros que querem casar, começar a falar aquilo que desejam no Senhor, o casamento bem estabelecido, bem estruturado, filhos bem estabelecidos, filhos abençoados, negócios abençoados, negócios prósperos. Prósperos, promoções, casa melhor, tudo irmãos. Porque quando nós servimos ao Senhor, entenda, nós não estamos buscando os benefícios. Quando nós estamos servindo ao Senhor, honrando a sua palavra, falando o que a palavra fala, inevitavelmente a palavra ela vai funcionar, porque ela não volta vazia. Queria chamar aqui o nosso tecladista. Aleluia a palavra não volta vazia diga assim comigo eu creio com o coração vamos começar de novo você nunca mais vai esquecer diga assim comigo eu ouço a palavra eu creio com o coração eu confesso com a boca e eu coloco em prática esse é o segredo da palavra dar certo é bíblico. É bíblico, irmãos. E eu posso dar os textos bíblicos para vocês. Primeira coisa que a Bíblia fala: eu preciso ouvir a palavra. Como que eu ouço? Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio e confesso. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8 até o versículo 15. Mas para ser mais exato, 9 e 10 vai dizer: se crer, com coração, e confessar com a boca será salvo, ou seja então, eu ouço a palavra, Romanos 10, 17, eu creio com coração, Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, eu confesso com a boca, o apóstolo Paulo vai dizer, eu crio por isso eu falei, então eu confesso com a boca e aí o, apó, aí o apóstolo Tiago ele diz, ei, não sejam apenas ouvintes, mas operoso praticante ou seja, eu coloco em prática e eu sou aperfeiçoado quanto mais eu falo a palavra, quanto menos eu falo negativo Quanto mais eu falo o que as Escrituras falam a meu respeito, mais eu convenço a mim mesmo da necessidade daquilo que Deus tem. E quando eu falo errado, quando eu desvio a minha fala, quando eu falo incredulidade, menos eu vou conquistar aquilo que Deus tem, menos eu vou desfrutar desse relacionamento, porque eu não soube fazer da maneira certa. Qual é a a maneira certa? Falar a palavra Falar Bênçãos Falar o que a palavra Fala a meu E seu respeito Aleluia